0: Hermana, ¿alguna vez has hecho dieta porque sientes que no estás acorde con el peso que deberías tener para ser aceptada por la sociedad? ¿Conoces a alguien que lleve toda su vida sufriendo por lo que come y por la forma en que su cuerpo procesa los alimentos? ¿Has sido o eres una persona gorda? Este es un tema demasiado sensible y demasiado común. Me refiero a la gordofobia, que no es más que el rechazo, la discriminación, Hermana, te traigo una invitación. Después que hice mi primer taller presencial en Miami con Manuela Moon, hubo muchas hermanas que nos escribieron para que hiciéramos esto a menudo. Entonces, decidimos hacer nuestro próximo taller presencial el 8 de enero. ¿De qué va a ser? Pues se va a llamar Alineándome con mis sueños y será un ritual energético de inicio del año 2022. Entonces... Este encuentro es para ti si quieres hacer tus sueños realidad y necesitas herramientas, si quieres tener un espacio de conexión contigo misma, si te gusta el tema espiritual y de crecimiento personal y si estás lista para que el 2022 sea el mejor año de tu vida, pero sobre todo si estás dispuesta a comprometerte contigo misma para generar cambios en tu vida. Entonces vamos a hacer alineación energética desde tu ser, con el 2022, para poder fluir, vamos a tener ritual de fuego, brunch, alimentos súper intencionados, meditaciones, activación energética, herramientas para lograr que esos sueños se te hagan realidad. Seremos un círculo de mujeres súper poderosas que están vibrando en tu misma frecuencia. Haremos limpieza energética y va a ser muy hermoso. 8 de enero de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Miami. Tendrías que estar en Miami porque será presencial. Y creo que es una buena oportunidad para seguir conectándonos, para seguir reencontrándonos con nosotras mismas, alineándonos, siendo coherentes. Pero sobre todo eso, para que se cumplan nuestros sueños en el año 2022. Así que si te interesa, si te gusta la idea, si aceptas nuestra invitación, aquí abajo en la descripción del episodio te dejo el link para que te puedas inscribir y tengas más detalles. Te abrazo grande. La cultura de la dieta junto a los cánones de belleza que promueven, digamos, que los medios de comunicación, que promueven también las redes sociales, creo que son los principales detonantes de la gordofobia. ¿Cuántas veces nos topamos con el mensaje de qué bien te ves desde que perdiste peso? Estás mucho mejor, así más delgada. Es que estás muy gorda y lo digo por tu salud, ¿eh? Y así continuamente se va construyendo este patrón de un cuerpo, sobre todo femenino, carente de curvas, sin grasa, de piel notablemente perfecta. Cuando hermana, somos perfectamente imperfectas desde que nacemos, con celulitis, con pieles llenas de texturas. Y únicas no solo en nuestras medidas, sino en la forma en que, en que procesamos lo que comemos. Ahí también somos únicas. Y sobre todo en lo que proyectamos más allá de nuestro físico. Por eso, para hablar hoy sobre este asunto extremadamente delicado, he invitado a estamos juntas a Jessica Reyes. Jessica es modelo, es activista y es enfermera. La conocí por las redes sociales, me fascinó su contenido y la responsabilidad con que lo lleva y su fuerza y toda su historia, todo lo que ha vivido porque ella también ha sufrido la violencia por ser una mujer gorda. No te vayas, hermana, que ya estamos juntas. ¿Quieres consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Pues en Estamos Juntas hoy hablaremos de este tema. Y hablaremos del tema, le estaba comentando que pasé mucho trabajo para encontrar a alguien que, que, que diera herramientas, que lo tocara desde la perspectiva de, de ayudar, ¿no? Y encontré a Jessie, a Jessy Reyes, Jessica Reyes, una mujer hermosa que a pesar de, de su dolor ha decidido contar al mundo cómo es vivir bajo el estigma de ser una persona gorda. Y nada, Jessie es enfermera colombiana radicada en Argentina y estoy muy feliz de que me haya dicho que sí para estar aquí en este espacio. Así que bienvenida, Jessie
1: Gracias, gracias, corazón.
0: Entonces, quiero, quiero comenzar por preguntarte, yo creo que tomar la decisión de mostrar tu cuerpo en las redes y digamos que de alguna manera volcar tus inseguridades en, en las redes es un riesgo en todos los sentidos, pero es también de mucho crecimiento, ¿no? Para ti y para las personas que te siguen. Eh, y puede que a lo mejor recibas mensajes, eh, no sé, de odio, de repulsión, quizás, pero también creo que que recibes mensajes de apoyo y de eso quiero justamente que hablemos y de gratitud también ¿Cómo se siente ayudar a otras mujeres que estuvieron donde tú estuviste?
1: La verdad que como como feminidades nos enseñaron a competir siempre a que la otra era mi competencia eh, cuando se rompe esa barrera cuando se desaprende eh, esa, esa, esas reglas que nos enseñan desde chiquitas, eh, creo que es liberador, es liberador. Eh, empezar a ver que, que la otra no es mi competencia, sino mi compañera. Y cuando las herramientas que yo pude adquirir, eh, los conocimientos, todo mi aprendizaje a través de, del recorrido de mis años de gorda, después de, del recorrido de este tiempo de haber bajado de peso y demás, cuando todas esas herramientas yo las puedo compartir y, y hay otra persona que en este caso son muchas personas a las que les sirve, eh, ahí te das cuenta de que, de que las cosas están encaminadas para hacerlas bien, de que, de que este granito de arena, por poquito que sea, porque yo a veces digo, Ay, es re poquito contar mi experiencia. Le, le genera un cambio muy grande a otras personas y, y empezamos a crecer como comunidad empezamos a, a vernos que si nos damos la mano eh, podemos sanar muchas, muchas heridas que hay y, y es, es lindo, es lindo es gratificante es, eh, reencontrarte como, como mujer, como mamá, como persona como, como parte de una comunidad que ha sufrido desde siempre, como parte de, de, de todo un, un feminismo que se está reconstruyendo y la verdad que se siente, se siente muy lindo, se siente muy lindo poder ayudar y recibir también ayuda, porque esto es recíproco siempre, eh, así como, como mi experiencia ayuda a otras personas, también cuando yo estoy mal, cuando estoy decaída, cuando he estado eh, enferma, internada, están todas esas personas ahí para mí, para levantarme. Así que es un crecimiento mutuo, la verdad que es maravilloso.
0: Es una retroalimentación. Yo recuerdo cuando, cuando comencé el podcast que yo decía, este es un, un espacio para compartir, no competir. Y justamente porque creo que en el compartir hay un crecimiento grande y genuino y bonito. Y supongo que sea un poco lo que te ha pasado a ti. Y justo hablabas de las experiencias de retroalimentación cuando también han estado del otro lado apoyándote. ¿Hay alguna experiencia en particular que, que recuerdes con alguna persona que a lo mejor no conozcas, pero que, que está dentro de esta comunidad, que nos quieras contar qué ha pasado y cómo, cómo se han ayudado mutuamente?
1: Sí. Eh, me han pasado muchísimas veces, pero hay una persona en particular de España de España, así que bien lejos de donde estoy. Eh, con todo mi, mi proceso de, después de la cirugía bariátrica, el descenso de peso, y yo tengo muchas secuelas, tanto de mi enfermedad gastrointestinal como de la cirugía. Y he estado muchas veces internada. Y todas las personas siempre me escriben eh, que cómo estoy y demás. Pero esta, esta persona en particular, y si se llama... Logró comunicarse incluso conmigo al hospital cuando estuve internada. Eh, hace tres meses estuve muy mal internada. Eh, creí personalmente que no, que no iba a poder salir de, de esa situación. Eh, nunca había estado tan mal. Y ya pudo comunicarse conmigo al hospital. Habló con los médicos, todo estaba tan preocupada por mí. Y la verdad es que yo... Jamás en la vida me imaginé que alguien que no me conoce en persona eh, iba a hacer semejante cosa. Mover cielo y tierra para poderse comunicar con los médicos, incluso para saber cómo estaba yo, porque nadie sabía nada de mí, a excepción de mi familia. Yo ya llevaba 10 días internada, así que es maravilloso. Es maravilloso. Se crea más que, una, más que una comunidad, como una familia es una familia a la distancia que te abraza y yo me sentí abrazada me sentí abrazada me sentí contenida de estar internada después de 10 días y alguien desde España se comunicara conmigo sin conocerme
0: qué hermoso Jessie, de verdad y justamente quería quería un poco hablar de eso porque a lo mejor hay muchas personas que, que no conocen que no conocen tu proceso ¿no? y Jessie se ha sometido a varias operaciones para bajar de peso y lo lograste eh, tras vivir esta transición digamos cómo ha sido una que nos cuentes cómo fue el proceso para llegar ahí tuyo y cómo ha sido la transición de relación con tu cuerpo después de y antes
1: para mí la cirugía bariátrica me la realizaron por una enfermedad gastrointestinal y yo hace ya casi siete años empecé a enfermarme del estómago pero como tenía un cuerpo gordo, eh, sufrí mucha ortofobia médica. O sea Todo lo adjudicaban a algo que comía, a que tenía que bajar de peso porque, porque era gorda. Entonces, eh, tanto médicos como nutricionistas asociaban ese dolor de estómago que yo presentaba a, a mi cuerpo, ¿no? Pasé seis años... Eh, muy duros de, de enfermedad hasta que ya me tuvieron que realizar un bypass de emergencia porque mi estómago estaba totalmente corroído, o sea, tenía varias enfermedades, ga, eh, gastritis crónica severa, eh, hernia hidratal, el píloro no me funcionaba, tenía 12 úlceras gastroesofágicas que estaban teniendo hemorragias, así que me tuvieron que realizar un bypass gástrico de emergencia. De ahí, eh, bueno, se viene todo el proceso de descenso de peso, pero aparte eh, empecé a tener consecuencias por el bypass y consecuencias eh, que quedaban de la enfermedad gastrointestinal que tenía. Así que eh, me han operado otras cuatro veces del estómago y aparte, bueno, he tenido múltiples internaciones eh, por estas consecuencias. El proceso de, de verse después de, de haber bajado eh, 90 kilos no es fácil, no es fácil. No es algo que, que las personas estén preparadas y menos eh, en mi caso que vengo enferma, enferma, enferma. O sea, no he podido eh, estar estable, entonces te afecta demasiado la mente. Si bien yo estoy muy agradecida de estar viva cuando ya a mí me dieron un ultimátum de que en seis meses iba a desarrollar cáncer. Eh, te cuesta, te cuesta verte con las pieles, te cuesta también el hecho de que, de que ahora la sociedad sí te acepta, de que ahora la sociedad sí te respeta, de que los mismos médicos, de que en un momento te negaron la atención, hoy te atienden. Entonces esas cosas también duelen porque te das cuenta que en un cuerpo gordo te hubieran dejado morir. Eh, de que las personas gordas sufren muchísimo, son muy violentadas. Entonces todo eso te, te maneja en la cabeza. Eh, tenés una sensación de amor, odio a ese cuerpo. Yo en el momento en que ya me encontraba otra vez en un cuerpo delgado y el solo hecho de, de tocarme eh, cuando me estaba duchando y ver que toda la piel estaba caída, me dolía muchísimo. Era proceso de llorar y llorar, pasar horas llorando. Eh, entonces fue empezar otra vez a eh, construir nuevas herramientas conmigo. A ver que, que ese cuerpo, que si bien tiene exceso de pieles, que si bien todavía está enfermo, ese cuerpo sigue luchando, sigue luchando para que yo esté viva, sigue luchando para que yo me mantenga en pie, para que pueda recuperarme, para que pueda estar estable. Entonces me enfoqué más en eso, en, en tratar de estar saludable y en construir una relación conmigo desde ese lugar, desde que mi cuerpo se pueda recuperar eh, antes que lo estético. Creo que, que lo estético siempre sido una construcción desde afuera, desde cómo tiene que ser el cuerpo. Y la realidad es que esa construcción tiene que empezar a ser interna, pero tiene que empezar a ser desde me siento bien con mi cuerpo, mi cuerpo me sostiene, mi cuerpo eh, dentro de todo es saludable. Y así lo estoy tratando de ver yo, de que, de que ese cuerpo que todavía sigue enfermo se está tratando de recuperar, y construyéndome de ahí, construyéndome de los pedacitos rotos, de donde puedo agarrar, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. No es y, fácil, no es fácil, pero... Y
0: justo, pero bueno. justo te iba a preguntar, porque decías eh, una reconstrucción desde adentro, o sea, a nivel emocional, espiritual, cómo, cómo me siento yo independientemente de cómo una sociedad pueda opinar o lo que sea, o pueda pensar. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo, cómo llegar a este punto? O sea, ¿de qué herramientas te has agarrado, eh, que has estudiado o qué experiencias has tenido que también nos enseña.
1: Eh, para mí la, la experiencia de vida más dura pero más linda que yo he tenido fue haber sido una mujer gorda. Eh, aunque la gente no lo crea y aunque a muchas personas les cueste porque han sido muy violentadas, a mí en los años que fui gorda me enseñaron muchísimo y, y pude convertirme en un cuerpo gordo en la mujer que yo quería en enfermera en modelo profesional en activista en hacer todo lo que yo quise en la vida y no hice cuando era flaca lo hice siendo gorda entonces construí muchas herramientas de saber que el potencial que una persona tiene venía de adentro de esa persona entonces más allá del cuerpo que yo tenía yo tenía adentro muchas ganas de hacer cosas muchas ganas de, de, de construirme, de ser feliz, de salir adelante, de progresar en un país que era totalmente ajeno al mío, costumbres ajenas, recibí mucha violencia, fueron años donde estuve enferma, con mi enfermedad gastrointestinal, pero, pero no me detuve, y entonces de eso, de eso me aferro yo, de esa Jessica que no paró, de esa Jessica que, que a pesar de que la sociedad la señalaba porque tenía un cuerpo gordo quiso ser revolucionaria y se puso a ser modelo y se recibió de enfermera y empezó a hacer activismo contando eh, las miserias porque empecé así, contando mis miserias de cómo era mirarme al espejo y ver un cuerpo que en ese momento no conocía tampoco porque yo toda mi vida había sido delgada y verme en un cuerpo gordo era, ¿eh? ¿Y esto? ¿Y cómo, cómo empiezo? Entonces me aferro a eso, a, a recordarme esa fuerza, esa fuerza que, que, que yo tengo. O sea, por algo yo soy scout y mi tótem es tigre perseverante, porque yo no me rindo. Yo la peleo, me cuesta muchísimo, pero la peleo. Entonces me aferro a eso. Jesse, a, pelearla, a porque a, a
0: me tienes los pelos de punta así porque a veces nos quejamos tanto eh, o le echamos la culpa a algo de las cosas que no podemos lograr y tú eres un ejemplo de que todo se puede hacer como quieras, pero hubo algo que mencionaste que no tengo ni idea de qué se trata y quiero que nos expliques, Tire, perseverante, totem, no sé qué es eso, me explicas porfa porque me llamó mucho la atención, Claro,
1: eh, yo soy scout desde que tengo siete años y ¿Qué cuando es scout? llegas a la mayoría, scout es como los chicos exploradores. Oh, ok, ya. Eh, porque me encanta, me encanta el campo, prender fuegos, fogatas, acampar, eso me apasiona. Cuando llegas a la mayoría de edad, bueno. Puedes elegir seguir en el movimiento como, como una especie de maestra o profesora y, y si no, bueno, eh, lo seguís de, de manera eh, interna. Yo quise eh, empezar a, a, a poder dar mi conocimiento a otras personas y para ese proceso eh, los adultos nos tenemos que identificar con un animal y, y el grupo al cual pertenecemos eh, es el que nos coloca el apellido. Entonces, mi, eh, el animal que a mí me identifica, con el que yo me identifico, por todo su trayecto de vida y por todo mi trayecto de vida, es el tigre. Entonces, cuando, cuando fue como mi bautizo de scout, por así decirlo, eh, me pusieron perseverante como apellido. ¿Por qué? Porque... Si, si bien yo planteé que yo quería el tigre por estas y estas razones, porque eh, sobre todo el, el, la, la tigresa que, que protege a sus hijos con toda, con toda su fuerza, están, protege su territorio, siempre está en, en busca de, eh, de, de proteger y cuidar, y así soy yo en mi vida, eh, ellos vieron que yo no me detenía, que yo había sido una niña huérfana y aún así había podido cambiar mi vida había podido hacerme una profesional había podido construir todo lo que muchos otros niños huérfanos no pueden por ejemplo y, y que yo no, no, no me paraba entonces ellos eligieron el perseverante para mí así que, que el día de mi totemización eh, que fue como un bautizo me pusieron tigre perseverante y ese es mi nombre de escao
0: Hermoso. <risa> es hermoso, de verdad. Jesse, eh, qué lindo. Han salido cosas aquí en la conversación que no tenían ni idea de que iban a salir. Eso siempre pasa. Y, y para mí es maravilloso, ¿no? Porque es aprendizaje. Al inicio de que empe cuando empezamos a hablar, hablabas de, de justamente lo que nos enseñan, que nos enseñan desde niñas a competir y tal. Y te iba a preguntar. Justamente la sociedad o la familia o la educación nos enseña a relacionarnos de una manera con nuestro cuerpo. Eh, ¿Y lo que qué tú crees que deberíamos hacer para vivir en equilibrio con el cómo somos en realidad y cómo delimitar o cómo concientizar el hecho o sea de que nos enseñen de una manera a relacionarnos y que quizás no esté tan bien la manera que nos enseñan?
1: Eh, la verdad que desaprender es muy difícil, es muy difícil cuando eh, sobre todo las personas que ya somos adultas venimos con, con un, un, una enseñanza eh, demasiado machista, demasiado eh, pendiente de la estética, de que el cuerpo de la mujer tiene que ser de tal y tal manera y si no encajas... Eh, pasar una vida de infierno, de dietas, de cirugías, de castigo, de odio. Nos enseñan eso, a, a odiarnos. Eso, la verdad que fue lo que más me enseñaron a mí, de que mi cuerpo estaba mal. Eh, el día que, que yo entendí que mi cuerpo no estaba mal, eh, yo creo que fue uno de los días que más he llorado en la vida, porque fue el día donde yo me miré al espejo, y me dije, me perdono, me perdono, me perdono por odiarme y por permitir que otros me odiaran y que, y que otras personas me enseñaran también a que yo me tenía que odiar. Eh, fue muy difícil entender eso, pero, pero empezó todo como mirarme, mirarme al espejo. Y yo decía, bueno, este cuerpo la sociedad lo rechaza porque no tiene nada de lo que la sociedad me muestra. O sea, estaba en un cuerpo gordo, estaba en un cuerpo marcado con cicatrices, con estrías. Entonces, eh, estructuralmente e ideológicamente estaba mal por todas partes. Pero yo me puse a pensar, y yo, con estas piernas llenas de tornillos, de cicatrices, camino, con estos brazos con estrías puedo abrazar a mi hija, puedo llevarla al colegio, puedo ir a trabajar para darle de comer, eh, a pesar de este cuerpo gordo, puedo ir a estudiar, puedo trabajar, no me tiene para nada, puedo hacer ejercicio, puedo bailar. Eh, entonces empecé a, a ver eso, a darle las gracias a todas esas partes de mi cuerpo que la sociedad decía que estaban mal y a darme cuenta que a pesar de, de esa enseñanza de que estaba mal y que lo tenía que odiar, ese cuerpo había hecho demasiado por mí. O sea, yo a los 12 años caí de un tercer piso y a mí me dijeron, no vas a caminar nunca más. Y yo hoy tengo 35 y a pesar de tener las piernas llenas de tornillos, sigo caminando. ¿Cómo no le voy a dar gracias a ese cuerpo? Total. Es, no puedo odiar a un cuerpo que lucha todos los días por vivir. Entonces, fue muy difícil entenderlo, pero el día que lo entendí fue liberador, liberador. Me liberó, me liberó de, de la culpa y de, y, de, y de todas esas cadenas eh, que la sociedad nos, nos ha puesto, de todas esas cadenas de que, de que nuestro cuerpo está mal. Y nuestro cuerpo no está mal. Nuestro cuerpo hace muchas cosas todos los días, para que estemos bien.
0: Sí, sí, ahora resueno con el hecho también de de buscar la perfección todo el tiempo porque es lo que nos venden. Incluso a lo mejor cumpliendo, cumpliendo con los cánones de belleza supuestamente igual nos sentimos inconformes y estamos en la búsqueda de esa perfección. O sea, es como, como si como si no tuviera fin el ciclo, ¿no? Y yo escuchándote ahora, Jessy, se nota que tienes un trabajo emocional muy grande pero se nota así, aflora. Y no sé si ha sido con, con acompañamiento, sin él, con cursos, con... Porque muchas veces eh, las personas cuando me escriben me dicen sí, pero ¿cómo hago para crecer? <ríe> o sea, ¿cómo hago para construir amor propio? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Está bonito, sí, lo quiero hacer, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Ha sido con acompañamiento? ¿Hay algo en específico? Yo sé que leer quizás ayuda... Eh, rodearte de personas que te, que te inspiren, que te motiven, que tengan una conversación parecida a la tuya en ese sentido también ayuda. Pero ¿hay algo más que hayas hecho tú que, que, le pueda, que puedas decir que, que quizás las personas necesiten para empezar el camino o continuar? Yo
1: creo que lo, lo primero y principal es entender que, que el amor propio no es lineal. Que no es nada que se pueda mantener de igual manera en el tiempo, que hay subidas, que hay bajadas que hay caídas, que hay retrocesos que hay días buenos pero también hay muchísimos días malos que todas las personas tienen un camino distinto porque la relación con mi cuerpo otra persona no la va a tener de la misma manera de que el amor propio también es mirarse al espejo y decir esto no me gusta de mí y eso también es amor propio porque no, no, no puede ser esa idea que nos venden de que el amor propio es todo rosita y que todo es perfecto y que no me importa nada y no me duele nada. No, amor propio eh, para mí y como yo lo, lo, lo descubrí es aprender a caminar con mis demonios también, con mis sombras. Darle la mano y seguir avanzando con todas las cosas que no me gustan de mí, con todas las cosas que me duelen, con esas tristezas, con las cargas sociales y demás, darme cuenta de que eh, mi camino es distinto y lleva un tiempo distinto de que no es una carrera, ni es una competencia con nadie, de que te va a llevar toda la vida. Porque hoy yo me puedo decir, sí, llevamos todo de mí, me gusta todo de mí, y mañana puede ser totalmente distinto. Y eso puede durar un día, como puede durar una semana, un mes, un año o varios. Eh, entonces a Aprender eso y entender eso es lo principal y a mí eh, me ha servido todo un poquito. Me sirvió mucho reconocer en un momento de mi vida que sola no podía, eh, que esto, eh, como te dije al principio, son construcciones en comunidad. Entonces empezar a replantearme lo que consumía, las revistas, los diarios, en las páginas de, de las redes sociales, ver qué mensaje me servía y qué mensaje no. Cuando, cuando antes veía solo cuerpos totalmente eh, hechos con cirugías, cuando veía solo un tipo de cuerpo, obviamente mi cabeza, mi persona quería ese cuerpo. Entonces, cuando empecé a salir de, de, de ese contenido, cambiarlo por diversidad corporal, por diversidad étnica, por diversidad sexual y todo, empiezan a cambiar tus maneras de ver las cosas. Entonces, eso fue un primer paso. Eh, después, obviamente, decir, bueno, yo tengo muchas cosas que sanar en mi vida porque he tenido una vida muy difícil y... Dije, bueno, sola no puedo hacerlo del todo, por más de que, de que intente, hay cosas que no puedo. Eh, tenía que empezar terapia, así que empecé terapia para, para sanar cosas de, de esa Jessica niña que había sufrido tanto. Que también eso hace parte del amor propio, cuidar tu salud física y mental. Eso es súper importante. Y, y bueno, y empecé a construir herramientas con el activismo. Y, y pasó de ser eh, activismo gordo a ser activismo de diversidad corporal, porque todas las corporalidades son válidas. Eh, empezar a leer mucho, a, a tomar todo de a poquito, todo lo que, lo que me iba sirviendo, lo que me iba ayudando. Eh, y hay días, por ejemplo, los días que estoy mal, que estoy enferma, estoy con el bajón, de que, de que digo, no, este día no, no puedo conmigo, me aferro a esas herramientas, a esa frase de tal libro que tengo por ahí, o a ese video que hizo tal persona hablando justamente de eso, por ejemplo, de las estrellas que nos marcan mucho a las mujeres. Entonces empezar a, a ver eso de que, de que son normales y entonces cuando estoy mal vuelvo a, a esas herramientas vuelvo a esas herramientas porque es así es así el amor propio y unida y vuelta siempre
0: me parece eh, súper bien lo que acabas de decir porque ahora mismo en todos lados nos venden un falso positivismo a mi entender también de que todo tiene que estar bien, de que tienes que estar feliz todo el tiempo, de que tienes que estar a gusto todo el tiempo con todo en tu vida y hay días que no son así, hay momentos que no son así, hay meses y años que no son así. Eh, y justo me parece hermoso la parte de también tienes que reconocer que no todo es maravilloso y feliz, o sea, no va de eso. Hay días que te sientes mal y bien, te sientes mal, a todos nos pasa. Entonces ir en contra de eso también es como, como darte látigo, ¿no? Es como, no, estás mal, te tienes que sentir bien. Y a mí me pasa mucho que todo el tiempo está este falso positivismo incluso con lo que decías de cuán importante es las referencias que consumimos y en eso yo escuchaba una conferencia el otro día, no recuerdo de quién que decía es más importante quién sigues en las redes que quién te sigue a ti porque quién sigues en las redes es de lo que tú estás nutriéndote o sea, es lo que tú estás tomando entonces justamente también tener presente bueno, de quién me estoy construyendo yo o sea, quién, quién me está influyendo a mí de alguna manera Eso para mí es primordial Y lo aprendí hace muy poquito Y cuando dijiste eso Al momento hice clic Porque eh, A veces vamos inconscientes Y no sabemos Lo que estamos consumiendo De manera real y consciente Y cuánto nos está afectando O ayudando Entonces okay. es buenísimo Jessy te agradezco muchísimo Muchísimo, muchísimo Que te hayas abierto A contar tus experiencias Aquí también Estoy segura que muchas hermanas Lo van a agradecer no, Por
1: eh, favor Canta. Es, es esto, es construirnos en comunidad.
0: Estoy en total acuerdo. A lo mejor no han pasado por exactamente las mismas experiencias que tú, pero sí por experiencias que van a resonar, que también le va a ayudar todo lo que has dicho. Porque, eh, porque nos sirve a todas, porque todos pasamos por eh, dolores y alegrías parecidas, ¿no? Entonces el compartir, como decías, también es... es eh, crecimiento y reconocimiento y, y, y parte de construir el amor propio así que te agradezco muchísimo eh, deseo que te vaya muy bien, que sigas eh, construyendo esta vida saludable que es el día a día también y que todo, todo siga mejorando le mando un beso a tu niña a tu familia, a ti y nada, estamos en contacto, gracias miles de verdad
1: dale corazón, gracias 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 infinitas por este espacio
0: Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Hermana, escuchaste a Jessie y quizás tú o alguien cercano a ti la esté pasando mal realmente por tener un trastorno alimenticio, por librar una batalla entre mente y cuerpo, por estar en depresión también. Si necesitas ayuda especializada, por favor, no dudes en solicitarla. Apóyate en tu familia, apóyate en tus amistades. Escribe, telefonea, grita, extiende la mano. Siempre vas a tener a alguien. Siempre. Yo, por mi parte, eh, para terminar este episodio, te voy a compartir algunos tips que resumen un tanto nuestra conversación y te invitan a no practicar la gordofobia. ...y a desestimarlas si las sufres en primera persona. Primero, asume con conciencia que las personas tenemos un valor más allá de nuestro aspecto físico. No reduzcas tampoco a las personas a una parte de su cuerpo. Respeta las diferencias y la pluralidad de los cuerpos. Erradica la falsa creencia de que existe un modelo de cuerpo al que todas debemos aspirar... ...y por el que además tenemos que trabajar... Evita ser juez o jueza De tu círculo relacional por sus cuerpos Sobre todo en la familia Y con niños, niñas o adolescentes No produzcas tampoco los estereotipos Que asocian la gordura con la falta de ejercicio Con la malnutrición Con la ausencia de voluntad O la enfermedad O es que las personas delgadas No se enferman también Porque las personas delgadas también nos enfermamos Y, a, y también hermana Asegura una relación respetuosa Con tu cuerpo por último eso, respeta tu cuerpo. Cuídate, ámate, acéptate y respétate. Eso intento hacer yo conmigo y contigo. Te quiero, te admiro, te respeto. Y gracias, Jessy, una vez más, por abrirte a contar tu historia en este espacio. Te quiero grande, hermana.
1: Because you know I'm all about that bass, but that bass, no
0: trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, face,
1: bass
0: bass, bass. bass, bass. Yeah, it's pretty clear.